0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. I centrum af København rejser St. Paulskirkens høje tårn sig op over Nybåders lave huse. Udefra er det en usædvanlig bygning, og inde i det store kirkerum melder sig en ro, og en mørkeblå stjernehimmel vælver sig som en kuppel over altredet. Herfra kan man fra en lille sidedør gå direkte ind i præsteværelset. Her sidder Katrine Lilleøre i sin bedstefars sofa. omringet af fyldte reoler, Billeder og bibelcitater vil hun i præsteværelset dykke ned i de store og svære spørgsmål om det at være menneske. Hvordan undgår jeg at føle mig mislykket her til jul, fordi jeg ikke har kæreste og børn? Velkommen i præsteværelset. Jeg hedder Katrine Lidør og sidder i St. Pauls Kirke, hvor jeg er præst til daglig. Og her i mit præsteværelse, som ligger lige ved siden af alteret, er har tændt op til jul. Der er adventskransen, der lyser på bordet, og den har fået en engel i midten, som jeg har fået af en af mine unge øh, besøgende her i præsteværelset, hvor man kan komme og tale med mig, vi aftaler det, og så hører jeg, om det er noget, jeg kan hjælpe med. Og den sidder der mennesker over for mig i årets løb, og det er deres spørgsmål, og spørgsmål, jeg har fået tilbage i tid, som jeg svarer på her i præsteværelset. Det er jul nu, og julen vækker altid mange følelser. Og det er som om, at ens liv bliver taget op til overvejelse. Der er sådan en særlig erindring, der knytter sig til jul, fordi vi gør nogle af de samme ting. Jeg tror, at der er mange, der genkender det spørgsmål, som vi i dag skal tale om. Følelsen af mislykkethed. Og man kan huske, at man også sidst jul tænkte, får jeg kæreste? Får jeg nogensinde børn eller jeg fik aldrig børn, og jeg har ingen kæreste. At man føler sig alene i sit liv. Og at det er en øh, det ikke lykkes. Det man havde håbet. Jeg kan selv huske at være der midt i 20'erne, og så komme hjem til mine forældre. Jeg tror, vi er mange, der har oplevet det. Man flyttede ud, og så kommer man hjem. Og så har man jo ikke noget værelse, men så bliver man lagt ind i, hvor der nu er plads. Og mine forældre havde et værelse i kælderen. Et lille bitte et, der aldrig blev brugt, hvor der stod en seng, som jeg kunne sove i, når jeg kom. Og den der følelse af at ligge i noget, der nærmest var pulterummet. Og det var ikke fordi, det ikke var rene dyner og dejligt. Det var det bestemt. Men det var bare også... Ja, så udsigtsløs på en eller anden måde. Ja. Hvordan skulle det gå mig herfra, og skulle jeg i overvis fra nu ligesom ligge i den etmandssind, mens alle mine venner og veninder fik børn og kærester og, og voksenliv? Og så er det jo også det, hvis jeg lige må holde fast i det med at være yngre og single, så er det jo også det, at når man kommer hjem til sin familie, Ja, når man omgås folk, som har kendt en i mange år, så når man stadigvæk kommer der alene, så bliver man også ligesom øh, hele tiden lagt oveni. i. Altså, man, bliver, man kan ligesom bare følge med. Ligesom da man var en lille pige, der, der er egentlig ikke rigtig nogen forskel. Sådan kan det godt føles i påskeferierne og i juleferierne. Hvorimod, når man kommer med en kæreste, så er det allerede bedre. Så er det sådan, hvad vi i, og hvad skal I nu, og der bliver spurgt på en anden måde. Nå jo, jeg husker det ganske klart. Men jeg må bare sige til dig, der sidder derude og har single-misslykkeheden siddende i dig, at selvom man så får børn og mand, så er mislykkeheden hen under jul ikke forbeholdt den, der er single Jeg siger det er jo ikke direkte, når jeg sidder her i St. Pauls i præsteværelset med en, der føler sig mislykket over sit alene liv. Men jeg har sådan forskellige historier i baghovedet. Og jeg kommer til den ene om lidt. Den har med juleenglen at gøre, og jeg synes, den er passende her lige præcis i den tid. Men først skal vi lige sammen til Haslev. Vi skal til Haslev i sidste århundrede til min mors faste rimor. Hun boede i en stor patricievilla ned til gadekæret i Haslev. Og øh, hun var min morfars lille søster og hun kom fra et borgerligt fornemt hjem i Haslev. Min oldefar var fabrikant, og hendes mor var en stærk og bestemt dame, der gik i kirke, og som holdt på formerne, og som havde en mening ved at tro om alting. Og hun havde også den mening, at min morfar skulle være præst, og hendes andet barn, faste rimor, skulle være øh, gift med en præst. Og så taler vi ikke mere om det. Men der var aldrig nogen, der fride. Så rimor, hun forblev ugift hos sine forældre, og på et eller andet tidspunkt så lavede min oldefar et hul i muren øh, ud til gaden, og så fik hun en købmandens Og så kunne hun lege i ud ovenover, og det var sådan, jeg lærte hende at kende, som en ældre pivemø, som det hedder, i gammelt sprog faste rimor af hendes købmandssbutik, som vi kunne lege i, når vi kom på besøg. Påske til påske. Frokost så fik vi børn lov til at løbe ud i købmandssbutikken, og det var, det var sjovt. Men da jeg blev ældre, så fornemmede jeg også ja, aleneheden og den stramhed, hun førte sig med. Man kunne ligesom ikke komme ind bag om og hun skulle selvfølgelig ikke sidde alene til jul. Det kunne min mormor og morfar der heller ikke have siddende på sig. De havde en lejlighed i Valby, den var ikke stor, men den var stor nok, og de havde fem børn, og de havde et hav af børnebørn. Og de, der var i det hele taget altid ballade og skæg og sjov og stort juletræ. Og nu kommer det mærkelige, som har fulgt mig langt ind i min voksentid. rimor hun ville, nej tak, ikke komme til jul. Jamen, 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 hvad ville hun så? Jamen, hun ville blive hjemme. Ja. Og så kom det med år frem, at hun blev hjemme på den måde, at hun listede rundt i stuerne i Haslev for nedrullede gardiner med et lille lys, lys tændt, et forsøg på, nu kommer det, at skjule for de andre damer og familier i byen, hun omgikes, at hun var alene juleaften. For det, det er en skændsel at være alene. Det er mislykkethed skrevet ud over det hele. Så første rigemor, hun læste rundt på strømpefødder, Og jeg kan huske, at jeg, da jeg opdagede det, fik det at vide at i mine sådan, unge år, så tænkte jeg, at det var synd for hende. Men nu, hvor jeg er blevet meget mere voksen, der må jeg sige, at jeg egentlig syntes, det var lidt smart. Ja, for herregud, juleaften. Det er jo også noget med blikket udefra og ind på ens selv, når man føler sig mislykket og alene. Det er, som om man siger, at denne aften der er det særlig slemt. Hvorfor er det egentlig det? Må jeg så spørge. Er det tanken om, at alle de andre er sammen? Eller? Det kunne jo også være, at det var en måde at omgås følelsen af mislykkethed på fordi man ikke spejler sig i de andres blikke. Nå, men mens du overvejer strømbesøkker og stilfærdighed juleaften, så øh, slutter historien om faste rimor ikke her. Fordi hun gik jo i kirke, der hun lærte af sin mor. Det var alle de andre damer, hun kendte også. Hun gik hen, juledag, den 25. om morgenen, i sin persianerpels, Dejligt overstået var den juleaften, og nu skulle hun i kirke. Og se, det fik jeg heller ikke øje på, da jeg var ung og lå i etmandssengen i min forældres kælder, og mærkede følelsen af mislykkehed snige sig ind på mig. Men det har jeg da fået øje på for længst. Da jeg selv blev om ikke alene juleaften, så i hvert fald ikke længere var gift med min børns far, og i mit liv, på sin egen måde, havde fået et skov og en mislykkethed i sig. Der fik jeg øje på, at hun jo gik i kirke rang, rank juledag. Og jeg tror ikke, man behøver at være præst for at kunne høre, at der var noget, hun skulle hen derhen for. Hun skulle hen og høre noget. Som man har skulle høre noget i 2000 år. Og ved du hvad? Det er præcis dette noget, som handler om, hvordan vi i dette liv håndterer vores følelse af mislykkelighed. For det er min julegave til dig, der føler dig mislykket. Intet menneske under solen undgår den følelse. Så det handler ikke om, at du er alene om mislykkelighedsfølelsen. Det handler om, hvordan du finder ud af at håndtere den. Og fast og rimere, og jeg selv, vi gik i kirke, jo, jo. Og det er sådan, at når man kommer juledag, så skal man være andet år høre juleevangeliet. Og det kender du godt, det er jeg sikker på. Det kender alle. Det er det med kryben og hyrderne. Ja. Men har du nogensinde tænkt over, hvad der skete lige inden juleevangeliet hos evangelist Lukas? Det er ham, der fortæller juleevangeliet, og det er i hans kapitel 2. Og hvad sker der så egentlig i kapitel 1? Englen Gabriel kommer susende lige ud af himlen to gange. Første gang et par linjer nede i Lukas evangelis kapitel 1, er det over for en mand, der hedder Zakarias som skal være Johannes Døbers far, men det ved han ikke endnu. Han står foran det mørke alter i templet Jerusalem og har altertjeneste og er en urgammel mand, der er gift med en urgammel kone Elisabeth, og de har ikke fået nogen børn. Og det er han ked af. Ja, må ikke han have følt sig, når ja netop mislykket. Så er det altså uden varsel, at Gabriel lyser lige ind i ham, står foran ham der ved det mørke alter i templet og siger frygt ikke, for det bliver en engel altid nødt til at sige. Frygt ikke, frygt gydende og underligt, som det virker, som han lyser der. Og så siger han til Zacharias, Elisabeth skal blive med barn. Hun skal føde en søn, og I skal kalde ham Johannes. Bliver Johans far, kommende far, Zacharias, bliver han så lykkelig, jublende, at han lige til at rive ud af sin følelse af mislykkelighed som barnløs? Det korte svar er nej. Ved du, hvad han siger? Lige ind i en engels åbne ansigt. Han siger, det kan jeg ikke lade sig gøre. Min kone er for gammel. Det siger han. Og englen Gabriel bliver, skal jeg bare sige, ret sur og siger til ham, vil du være, fordi du ikke tror på, hvad jeg, der er Guds sendebud, siger til dig, så skal du blive stum, og så kan du lære det. Du skal først kunne tale igen, når barnet Johannes er dybt. punktum. Og så flyver han videre, og det næste, han møder i Lukas evangeliet, kapitel 1, det er en lille pige, der hedder Maria, som sidder formentlig alene, må man regne med, da det uden varse lykser om og i hende. Og der lyder denne store, voldsomme ryst, frygt ikke. Og det er Gabriel igen, der siger, at hun skal føde Guds søn. Hvad siger Maria så? Hun siger, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er jeg ked af, at må sige. Det kan jeg ikke lade sig gøre, for jeg har aldrig været sammen med en mand. Nu kunne man jo godt tro, at Gabriel blev rigtig sur igen. Det gør han faktisk ikke. Han siger til hende, vil du være, Maria? For Gud er intet umuligt. Og så er vi kommet til kapitel 2 og juleevangeliet. Og det er jo her, at englene kommer igen, flyvende lige ud af himlen, lige ned til en mark i Betlehem, hvor der ligger hyrder, som der altid har ligget hyrder, og hyrderne har de nu ligget og bedt i nattevis, nat efter nat, om, at der skulle komme nogle engle. Ej, det har de ikke. De ligger der på den nøgne jord, ude i kulden. Og hvad deres mislykkelighed går ud på, det får vi aldrig at vide. Men de har vel tænkt hver deres, som mennesker altid har gjort det. Og så uden varsel står der altså en sang. Om og i dem. Og igen er der en stor engel. Og måske er det Gabriel, der råber, frygt ikke, se jeg, forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket, der er født jeg en frelser. Og tegnet skal være, at I finder et barn, der er svøbt og ligger i en krybbe. Og ved du hvad, man kan vende sig til at høre dette budskab så mange gange, at man ikke lægger mærke til, hvor helt vildt Ja, helt vildt mærkeligt det er. Hvorfor skulle et tegn på, at der altid skal være glæde? Ja, hvordan kan man jo tro på det? Men altså, at der altid skal være glæde. Jeg forkynder jer en stor glæde, der skal være, synger englene. Og at det, denne, tegnet på denne glæde skulle være et barn, der ligger i en altså, For det er jo det, en krybbe er. Et klamt sted. Men hyrderne, de siger ikke, at det kan ikke lade sig gøre. De siger, at ved I hvad? det, vi bliver her, gør vi. Vi lægger os til at sove igen. Vi lader som om det ikke skete. De gør det, at de går med. De går med fuldstændig uden reservation, uden indsigelse, uden forbehold. Og, og helt uden. Det kan ikke lade sig gøre, for min erfaring siger mig, altså tyngdeloven siger mig, og når man ikke har været sammen med en mand, og ja, når man er blevet for gammel, og nej, det kommer aldrig til at ske. De siger intet af det. De går med. De går i stedet bare med. Hvad med, at du også gør det? Ja, hvad med, at jeg gør det. Vær med, med, at vi sammen gør det denne jul. Gå med. Gå med på den tanke. Gå med på det håb, at vi ser for os, at der vil være glæde. Ja, der skal være glæde. At vi også lytter til, at der bliver sagt til os, at vi ikke skal være bange. Frygt ikke. Det er jo det, enhver engel begynder med at sige. Både fordi den er voldsom, det er klart. Men jo også i dybere forstand. Og det kan man jo nok have brug for at høre denne covid-hjul, ikke? Ja, frygt ikke. Der skal være glæde. Der vil være glæde foran dig og mig. Og det er en glæde, som vi ikke måske ikke absolut kan forestille os. Som vi ikke har fantasi til at se for os. Måske er det nemlig sådan, at du og jeg skal lægge de forestillinger, vi har haft om, hvad der skulle ske i vores liv nu i det kommende år til næste jul, for at vi ikke igen skulle føle os mislykket denne jul. Og når det så bliver næste jul, så er vi der igen. Så skete ikke det, vi ønskede os allermest. Hvad med, at vi lægger alle de forestillinger fra os? Ja, måske får... Du er ikke børn, som rimor heller ikke fik det. Og måske er det heller ikke lige en kæreste. Til næste jul. Men så er der noget andet. Der er altid noget andet. Der kommer altid glæde. Og der var jo altid glæde. Tænk et øjeblik over det. Trods alt. Også i det år, siden sidste jul, der nu er gået. Så. Grib den forestilling, at der skal være glæde. For ved du hvad? Når man glæder sig sådan i ubestemt form, bare glæder sig til alt det, der ligger foran en, så er det min erfaring, at så må følelsen af mislykkethed vige. Den kan simpelthen ikke overvinde forventningen om glæde, når først du griber ud efter den. Så glæd dig, jeg siger af dig. Glæd dig. Gå igennem julen i forventningen om stor glæde. Og husk, at hvor du end går, der går du i Guds velsignelse. Den slutter vi med som altid her til sidst. Og den lyder sådan. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.